0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! coloro che non mi conoscono, sono il responsabile, il pastore di questa comunità, Uh, è nato da pochi anni, è nato anche nel periodo diciamo, peggiore di dare inizio a una comunità proprio un po' prima di una pandemia, però ringraziando a Dio il Signore ci, ha, ci, ha, ci è sempre stato fedele, Lui sta accanto a noi e stiamo vedendo le sue benedizioni, stiamo vedendo che Dio sta facendo delle cose incredibili, uh, anche perché noi non, provo- non abbiamo il desiderio di promuovere un, uh, un nome, un, un qualcosa di diverso. Noi vogliamo promuovere, è vero, un nome, in realtà sì, ma non il nostro, è quello di Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Noi vogliamo onorare Lui, Lui il Capo della Chiesa, quando qualcuno ci chiede chi è il Capo della Chiesa, il Capo della Chiesa è Cristo Gesù, che Dio ce l'ha comandato, Dio ce l'ha detto e noi vogliamo enfetizzare questa cosa che è fondamentale, tutto quello che noi facciamo va nella direzione di onorare il suo nome, va nella direzione di dire e dichiarare al mondo, guarda c'è una speranza, c'è ancora una speranza, quella speranza risiede in un nome, risiede in Cristo Gesù e noi vogliamo mantenere fermo quello che è il suo nome, in ogni cosa che noi facciamo. Allora ecco, questa è un po' la nostra visione, quello di mostrare la gloria, mostrare Cristo a una generazione che magari oggi hanno perso un po' di speranza e vogliamo farla anche con tutti i mezzi disponibili, in qualsiasi mezzo disponibile, anche con la tecnologia, con la musica, sapete i nostri concorrenti, delle volte le persone chiedono, ma voi siete un po' diversi rispetto alle altre chiese, ma noi non è che vogliamo concorrere con le altre chiese o altre realtà, Il nostro, la nostra concorrenza è contro diciamo, una cultura, una subcultura che sta cercando di cambiare radicalmente quelle che sono la mente e i cuori nei nostri figli dei nostri, dei nostri ragazzi e nostre persone dunque quando io parlo con le persone dicono guarda ma io vedo che c'è tanta tecnologia ma se eh, oggi per fare per fare un, uh, un film di cartone animati spendono più di 200 milioni di dollari per fare un film 200.000, quello sono i nostri magari concorrenti, se vogliamo, che stanno, stanno lì cercando in qualche modo di distrarre e qualsiasi cosa. Ecco perché noi siamo qui e cerchiamo anche attraverso la tecnologia, attraverso anche le cose a nostra disposizione per annunciare il Vangelo di Cristo. Perché alla fine Gesù ha fatto la stessa cosa. Gesù parlava in parabole, parlava con dei racconti, cose che fino a quel momento non era sentito, non era mai stato ascoltato che all'interno di, una, di un tempio, all'interno della di, di, uh, classe, uh, diciamo, sacerdotale parlassero in quel modo, ma Gesù parlava alle persone in un linguaggio dove le persone potevano comprendere. Noi vogliamo comunicare a una generazione in un modo che questa generazione può comprendere. Può ascoltarci magari un po' con la speranza che questi ragazzi, non solo questi ragazzi, di qualsiasi generazione, possano avvertire e sentire l'amore di Cristo. Giusto prima di eh, condividere con voi qualche pensiero dalla parola di Dio, voglio farvi giusto qualche annuncio. Eh, domani sera alle ore 19. Saremo tutti coloro che fanno parte del Dream Team, coloro che servono, coloro che fanno parte di una squadra, oppure magari persone che stanno pensando di far parte, di servire in qualche cosa, potete aggregarvi, però... Se non l'avete fatto fino adesso, vi incoraggio di farlo subito, immediatamente dopo l'incontro, perché i posti veramente sono sono pochissimi. Abbiamo preso una piscina intera, l'acqua dream che si trova su Civo, eh, che sta vicino proprio alla base militare, eh, saremo lì. E faremo un barbecue ci sono dei panini faremo un bagno ci sono faremo anche dei giochi saremo un po insieme eh, questo accadrà domani sera dalle 19 dunque se vuoi far parte di questa iniziativa uh, iscrivetevi è importante poi un'altra un altro annuncio altrettanto importante che ci tengo a farlo già da adesso uh, il 16 luglio 16 luglio faremo una un serve day una giornata dove andremo nella 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 società e faremo un volontariato, ok? grande tantissimi di noi, eh, ci sono vari progetti che stiamo valutando di fare, non soltanto pulire magari il campo ma fare anche altro tipi di progetti e ci sono altre, altre cose che stiamo valutando, dunque se anche tu vuoi donare un po' del tuo tempo, una, una mezza mattinata, una mattinata di venire eh, e fare un po' di volontariato, sapete è importantissimo, noi vogliamo promuovere perché se vogliamo vedere le nostre città cambiare dobbiamo iniziare da noi non dobbiamo aspettare che gli altri devono cambiare, ok? Non dobbiamo aspettare che gli altri devono andare fuori, non dobbiamo aspettare gli altri che in qualche modo fanno un buon gesto, noi dobbiamo iniziare da noi, Cristo Gesù ci ha insegnato perché Lui ci ha insegnato se vuoi vedere qualcosa cambiare devi iniziare da te e noi vogliamo iniziare, noi vogliamo dare il nostro esempio allora 16 luglio, iscrivetevi perché stiamo cercando di raggruppare quante più persone possibili perché se ci sono abbastanza persone faremo diversi progetti, ci sono diversi progetti con la città, stiamo lavorando anche con l'amministrazione per vedere magari delle cose più urgenti da fare, anche se tutto è urgente qui a Caserta, però cerchiamo di fare quello che possiamo, anche nel limite di quello che siamo. Dunque 16 luglio, scrivetemi in agenda, ma io già sto al mare, lo so, però magari puoi pensare di venire. Ok, cos'altro dire? Niente, sono contento e sono fiero perché quando facciamo queste iniziative in qualche modo noi stiamo mostrando quello che è la carità e l'amore di Dio. Noi vogliamo essere portatori dell'amore di Dio. Noi non vogliamo essere portatori di di un brand, non vogliamo essere portatori di un movimento, una denominazione, una religione particolare. Noi non siamo qui per promuovere non stiamo qui in qualche modo cercando di fare una vendita, non stiamo qui in qualche modo cercando di cambiarvi idea, ma io sono, faccio questo, ho questa credenza e l'ho fatto da quando sono bambino, eccetera, eccetera. Non vogliamo che tu devi cambiare, ma vogliamo che magari tu possa considerare in cuor tuo, in cuor tuo considerare che c'è un Dio che è il creatore di Cielo e la Terra, che ti ama, e noi vogliamo darvi questa consapevolezza, noi vogliamo trasmettere questa consapevolezza che Dio non è soltanto una figura enigmatica dove magari ci viene a mente a Natale o a Pasqua oppure magari in qualche altra occasione che siamo costretti ad andare in chiesa. Ho visto Gennaro, mi ha mandato un messaggio che è andato a un matrimonio tutto ingravattato con il vestito. Ti ho detto non ti invidio per niente e lui ha detto prega per me pastore perché non ce la faccio. Chi è che si sposa testata ancora? Per piacere mi ricordo uno spettacolo di Brignano, non so quanti di voi l'avete visto quel spettacolo in matrimonio, non so, ok? Non invitatemi, invitatemi a qualsiasi cosa, ma non a matrimonio, va bene. Comunque, magari solo in quell'occasione pensiamo di, di andare in chiesa, invece noi stiamo cercando di promuovere che la chiesa non è un edificio, la chiesa sono le persone. La chiesa è un corpo insieme, dove insieme impariamo, dove insieme cresciamo, dove insieme approfondiamo quello che è la nostra fede, dove insieme uh, in qualche modo possiamo condividere delle esperienze, possiamo condividere delle difficoltà, possiamo condividere e aiutarci l'un l'altro, possiamo condividere i principi che Cristo Gesù ci ha lasciato. Cristo Gesù non è venuto per fondare una religione diversa non è venuto per fondare un movimento diverso. Gesù è venuto per mostrarci la gloria del Padre, è venuto per mostrarci l'amore del Padre. Se noi pensiamo alla vita di Cristo Gesù, vissuto più di duemila anni fa, lui in qualche modo ha condiviso i suoi insegnamenti soltanto per tre anni, dall'età di 30 anni fino a 33 anni, lui ha condiviso questi insegnamenti e per tre anni è andato in giro Condividendo e ancora oggi, se noi pensiamo, dopo più di duemila anni, tutto il mondo in qualche modo è stato influenzato da quelli che sono stati insegnamenti di Cristo Gesù. Dunque, c'era qualcosa di straordinario in quest'uomo, c'è, c'era e c'è qualcosa di, straor- di straordinario negli insegnamenti che lui è venuto a portare. C'era e c'è qualcosa dove ci in qualche modo ci, ci attrarre a quelli che sono i suoi insegnamenti, perché ancora oggi. Ancora oggi i suoi insegnamenti valgono, ancora oggi tutto quello che, sono, eh, quello che sono, è il nostro credo, quello che in qualche modo costituisce la base del, de, del vivere, del civile vivere, viene e deriva da quello che sono state le parole di Cristo Gesù. Dunque ecco perché noi oggi continuiamo a camminare nei suoi insegnamenti, noi ancora oggi cerchiamo in qualche modo di, di assimilare e fare nostro quello che lui ci ha lasciato. Questa settimana abbiamo iniziato una nuova serie di discorsi che ogni domenica stiamo portando avanti e faremo un po' una una riflessione su quello che è la persona dello Spirito Santo andando un po' in avanti. Faremo un po' una riflessione di quello che è la terza persona della Trinità che spesso viene in qualche modo, non so, trattato un po' male, viene un po' dimenticato, viene un po' messo lì eh, così. Oppure, al contrario, viene magari in una maniera esagerata, sovrastimato rispetto a quello che è magari il suo ruolo, la sua funzione. E vorrei in qualche modo, in una maniera molto breve, anche se stasera sarà brevissimo, proprio per dare spazio un po' a qualche premazione, dare un po' di spazio a quello che abbiamo fatto questa settimana, però un po' demistificare quello che appunto è la terza persona, quello che è lo Spirito Santo, secondo quello che sono gli insegnamenti della parola di Dio. Noi sappiamo, crediamo in Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, tre persone in uno, un'unica Trinità, insieme ognuno di loro si complimentano, ognuno di loro ha un loro ruolo, ognuno di loro uh, si muove in armonia uh, e insieme nell'unisono quello che è la visione e la volontà del Padre, perché alla, alla fine è sempre glorificare il Padre. Qualsiasi cosa che noi facciamo, qualsiasi cosa che noi progetti facciamo, facciamo sempre in modo che Dio venga glorificato. È uno delle, de, dei principi fondamentali anche della nostra realtà, dove noi diciamo che Cristo è al centro di tutto ciò che noi facciamo. Ci rendiamo conto che magari questo è un po' controculturale, dove al centro spesso viene la persona, il mio ego, cos'è che mi conviene fare, cos'è che va bene per me, cos'è che è comodo per me. Così ci sta incolcando questa cultura, così ci sta insegnando questa società, ma in realtà non è proprio così. Gesù ci ha insegnato che noi siamo qui e noi siamo qui per servire gli uni gli altri. Noi siamo qui per essere portatori di quello che è la carità e l'amore di Dio. Gesù ha detto se vuoi veramente essere grande, Gesù ci ha insegnato se tu veramente vuoi essere grande serve il tuo prossimo aiuta il tuo prossimo vede in che modo tu puoi essere d'aiuto completamente d- contrario a quello che questa cultura in qualche modo insegna e questi sono i principi che vogliamo in qualche modo cercare di captare fare nostro perché c'è più gioia Gesù, Gesù ci ha insegnato nel dare piuttosto che nel ricevere, c'è più gioia in qualche modo quando noi possiamo dare una spalla per per qualcuno per appoggiarsi sopra e c'è più gioia quando magari anche un pezzo di pane che noi abbiamo, lo doniamo a qualcuno che veramente di bisogno c'è gioia, c'è gioia in fare questo, tu hai la completezza in quello che tu fai questo è un po' quello che Cristo ci ha insegnato E lo Spirito Santo all'interno di questa Trinità serve, una delle delle discrezioni, una delle delle denominazioni che ha lo Spirito Santo viene definito come il Consolatore, viene definito come colui che ci aiuta, colui che viene in soccorso. Gesù nel, nel Vangelo di Giovanni, vediamo dal capitolo 13, andando avanti, capitolo 14 fino al capitolo 17, ha questo momento intimo con i suoi discepoli. È l'ultima sera di Gesù su, sul pianeta, l'ultima sera, l'ultimo momento che Gesù ha con i suoi discepoli. Era la notte dove lui sarebbe stato uh, tradito, lui stava a cena con i suoi discepoli e lui ha questo momento con loro, questo momento molto bello. Se avete tempo, eh, vi voglio incoraggiare a leggervi questi capitoli. A proposito, se c'è qualcuno che non ha una Bibbia, sarebbe ben lieti di regalarvi una Bibbia basta che vi fermate, vi fermate al nostro connection point lì fuori Saremmo ben contenti di regalarvi una Bibbia se noi leggiamo questi capitoli vediamo questo, questo colloquio che ha Gesù con i discepoli molto intimo vediamo che in qualche modo Gesù va a chiarire quello che sarebbe successo da lì a poco che Gesù da lì a poco sarebbe stato arrestato sarebbe stato portato via dove Gesù per tre anni ha vissuto questo rapporto intimo, forte, tutti i giorni, tutti i momenti, insieme ai propri discepoli, dove Gesù personalmente insegnava i discepoli, dove Gesù personalmente in qualche modo uh, proteggeva uh, i discepoli, dove Gesù in qualche modo stava sempre lì a, a intercedere per loro, anche presso il Padre, Gesù aveva questa figura, se vogliamo Paterna, aveva questa figura di maestro aveva questa figura nei confronti di questi discepoli veramente intenso e, e molto forte Gesù sapeva da lì a poche ore lui sarebbe stato arrestato ovviamente essendo il Dio il creatore di cieli e la terra sapeva quello che sarebbe successo dopo lui stava preparando i discepoli lui stava dicendo ai discepoli guarda io adesso sto per lasciarvi però state tranquilli non, non, non abbiate paura perché anche se io vado via Io vi sto mandando qualcuno, vi sto mandando qualcuno che sarà accanto a voi. Dunque uno dei ruoli dello Spirito Santo è quello di continuare quello che Gesù ha iniziato quando lui stava su questa terra. Cioè insegnare personalmente, incoraggiare personalmente, stare accanto personalmente, eh, intercedere presso il Padre personalmente. Questo lavoro di Gesù sarebbe continuato anche in sua assenza fisica con la persona dello Spirito Santo che viene e in qualche modo affianca e continua l'opera che Gesù ha iniziato. C'è un passaggio che voglio condividere con voi e leggiamo insieme nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, vogliamo leggerlo insieme, dal versetto 16, queste sono le parole di Gesù, queste sono riportate le parole di Gesù, vediamo cosa dice Gesù mentre lui sta parlando ai suoi discepoli. Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, che rimanga con voi per sempre. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi, e guardate qui, qui veramente cambia drasticamente il tutto, sarà in voi. Io non vi lascerò orfani, io tornerò a voi. Queste sono le parole di Gesù. Gesù sapeva quello che sarebbe successo da lì a poco. Gesù lui parla immediatamente e dice: Guardate ragazzi, io andrò via, però io non vi lascio orfani. C'è stato qualche anno fa in America un articolo che fu scritto da un famosissimo giornalista intitolato che ha fatto scalpore, è stato riportato anche dal New York Times, dal Times Magazine, un po' t- tutte queste testate importantissime in America, del titolo, un articolo che ha il titolo che oggi si sta crescendo testualmente, è A Fatherless Nation, una nazione dove questa generazione è privi di un genitore di un padre una nazione senza padri, una nazione senza una figura adorevole. E sapete, una delle grandi differenze, ci sono anche altre differenze, però voglio evidenziare questo, una delle grandi differenze tra essere orfano e essere figlio sta proprio in questo. Quando una persona è orfana, diciamo, non ha una figura paterna. Invece quando uno è figlio, ok, ha una figura paterna. C'è una figura paterna, adesso magari stai qui, non siamo qui a discutere se delle volte le figure paterne adempiono o sono un buon esempio, eccetera, eccetera, non sono qui a discutere questo, però vi sto portando l'esempio, una differenza tra quello che magari può essere un orfano senza una figura paterna e quello che è un figlio, ok? Che ha una figura paterna. Gesù ci ha detto, io non vi lascio orfani, io non vi lascio in una posizione dove voi non avete una figura autorevole e paterno nella, nella vostra vita. Io non vi lascio dove voi vi trovate in qualche modo uh, così disorientati, io non vi lascio senza un'identità, io non vi lascio senz- senza un- un'appartenenza. Gesù ha detto io non vi lascio orfani, una dichiarazione forte, perché ovviamente Gesù non deve essere padre biologico di quei discepoli, però sta sta trasmettendo un messaggio per noi oggi per captare che Gesù non ci ha lasciato orfani che noi abbiamo un Padre un Padre eterno che con la sua autorevolezza con il suo spirito che Lui ci ha lasciato Lui ci cura, Lui ci insegna Lui ci porta in avanti, Lui ci protegge Lui intercede presso il Padre per noi vediamo quella figura dove Gesù ci ha detto Lui non ci lascerà soli e questo è una notizia incredibile per ognuno di noi, che qualunque situazione che magari noi stiamo attraversando, noi non dobbiamo attraversare da soli, Noi abbiamo, come Gesù ci ha detto, un consolatore, abbiamo qualcuno che ci aiuta. Abbiamo qualcuno che può venire al nostro fianco, al nostro canto. E sapete che l'antica parola greca utilizzata per lo Spirito Santo in questo contesto, coloro che magari hanno una piccola infarinatura di quelli che sono i Vangeli, si ha, si ha questo nome dello Spirito Santo che si chiama paracreto. Sono due parole greche messe insieme. Para e cleto. Creto significa essere accanto. Uh, para significa essere accanto. Cleto significa chiamare. Dunque, chiamare qualcuno accanto, letteralmente, Gesù, Gesù ci ha insegnato: guarda, io devo andare via, ma io chiamerò qualcuno che sarà al tuo accanto. E questa per noi è la buona notizia. Questo è il buon Vangelo. Questa è la inizia incredibile per ogni di noi, che nonostante tutto quello che noi attraversiamo, nonostante le tempeste, nonostante il mare, eh, oh, nonostante il caldo, nonostante tutto ciò che magari la vita può, può venire contro di noi, noi possiamo contare che c'è qualcuno al nostro fianco. Il ruolo dello Spirito Santo è quello di continuare a completare proprio quell'opera che Gesù ha iniziato quando lui era sulla terra e noi non siamo stati creati per essere da soli. Gesù ci ha detto io non vi lascio soli. dunque qualunque, qualunque stagione della tua vita io ti voglio parlare, ti voglio incoraggiare, tu non stai da solo, Gesù non ti ha creato per essere da solo, né internamente nel tuo spirito, che noi vediamo che Dio quando ha formato i cieli e la terra quando ha creato il mondo disse una cosa importante, disse, l'Eterno disse non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui non è bene che l'uomo sia solo e come ha fatto ovviamente a ovviare a a a questa problematica mandando Cristo Gesù sulla croce a morire per ognuno di noi e andando sulla croce a morire per continuamente e ancora di più sta dentro di noi ti voglio incoraggiare anche attraverso Puoi contare su Dio, può contare sul suo amore, non soltanto esternamente, ma, eh, internamente pardon, ma anche esternamente noi possiamo contare gli uni e gli altri, possiamo contare in una famiglia, possiamo contare delle persone che magari ci raggruppiamo insieme e cerchiamo in qualche modo di più i suoi insegnamenti e noi possiamo trovare una famiglia, possiamo trovare ovviamente una famiglia spirituale. Però voglio dirvi questo, ci sono tante persone che stanno soffrendo, ci sono tante persone che stanno in difficoltà e sapete, una volta una persona disse che le grida di aiuto più forti sono quelle silenziose, sono quelle che magari le persone non hanno il coraggio di chiedere aiuto, sono quelle che magari le persone che continuano ad andare avanti nonostante la propria sofferenza, continuano in qualche modo di sopperire, di, di andare avanti ancora un altro giorno, ancora un altro giorno, nonostante dentro c'è questo grido di aiuto che emanano senza vocalizzarlo. Sapete, ti voglio dire questo, magari coloro che ci stanno anche guardando online, ti voglio dire questo, che Dio conosce il tuo cuore, lui sa il tuo dolore, lui sa quello che tu stai attraversando e lui non è indifferente a quello che tu stai attraversando, ma anzi lui ti vuole aiutare e vuole essere un appoggio per te. Avere lo Spirito Santo come nostro paraclito, quella parola antica greca, significa avere Dio stesso che abita in noi. Lo Spirito ci insegna la parola e ci guida verso la verità. Se c'è qualcosa che oggi eh, non è chiaro è proprio la verità. Winston Churchill una volta disse no, non l'ho conosciuto Winston Churchill, non sono talmente vecchio. Però Winston Churchill una una volta disse che la prima vittima di una guerra è la verità. E oggi nel mondo in cui viviamo vale lo stesso la prima vittima in assoluto è la verità e Gesù ha detto io mi ho mandato il mio Spirito Santo affinché ti possa guidare a riconoscere la verità sapete perché dobbiamo conoscere la verità? perché la verità ci rende ci rende liberi la verità ci rende liberi siamo liberi quando noi conosciamo la verità e facciamo conoscere la verità E questo è un po' questo ruolo, Gesù stava parlando con i suoi discepoli dicendo loro io sto pregando, il Padre vi posso dare un altro consolatore che rimanga con voi per sempre, lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete, questa parola conoscere significa avere un incontro. Come voi, magari alcuni di voi in questa serie che state ascoltando questo messaggio, un messaggio simile per la prima volta. Gesù, Dio, Padre, si sta rivelando, si sta facendo conoscere, si sta dicendo Guarda, io sto mostrando quello che è il mio amore, vi sto mostrando quello che io sono, ascoltatemi, ascoltatemi quello che ho da dire. E il suo messaggio è un messaggio d'amore. E Lui è il nostro consigliere, lui è il nostro consolatore, lui è il nostro aiutante. Lui è tutto per noi, noi non siamo state create per essere soli ma Gesù ci ha promesso lo Spirito Santo e lo Spirito Santo c'è questa promessa in qualche modo che Lui abita dentro di noi, Lui è con noi e abita dentro di noi e Gesù Lui è venuto a offrire questa soluzione lui è stato il ponte, lui è stato colui che è andato su quella croce a morire per ognuno di noi dunque se, quando noi vediamo la Trinità vediamolo in questo modo, abbiamo Dio Padre, creatore dell'universo dove lui regna su tutto e sta dappertutto, abbiamo Dio Figlio, il Signore Salvatore della nostra anima che ora è seduta alla destra del Padre che intercede per noi e poi abbiamo il Dio Spirito Santo, che è il nostro aiutante, la nostra guida in questo momento di transizione mentre siamo su questa terra. Tutte e tre insieme concorrono per conoscere la gloria di Dio Gesù. Vediamo queste altre parole che ha detto Gesù, in Giovanni capitolo 16, versetto 7, sta scritto, tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrò a voi e il Consolatore, ma se me ne, va, me ne vado io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Gesù sta dicendo io devo andare via in modo tale che io possa mandare lo Spirito Santo, perché fin quando Gesù stava sulla terra fisicamente, lui non poteva moltiplicarsi. Okay? per espandere ovunque una volta che Gesù si è andato a sedere alla destra del Padre ha mandato il suo Spirito Santo affinché potesse come all'inizio galleggiare sulla superficie della terra e soffiare su ogni creatura ed essere presente su ogni creatura lui dice io me ne vado affinché lo Spirito Santo può venire e quando sarà venuto egli convincerà il mondo di peccato di giustizia e di giudizio come lo farà? attraverso di te e attraverso di me e come verrà convinto il mondo dei suoi, dei suoi peccati, della sua corruzione? Come verrà convinto il mondo? Attraverso la luce che noi dobbiamo essere e vogliamo essere nelle tenebre. Se noi riusciamo a accendere quella luce, se noi riusciamo a dimostrare quello che è Dio, anche nell'oscurità noi, se, noi avremo fatto quello che è la nostra mission quello che noi vogliamo voglio condividere con voi mi sto avviando verso la mia conclusione non voglio tratterervi ho detto che sarà molto breve stasera però voglio dirvi: lasciarvi questi tre spunti di considerazione lo Spirito Santo opera in noi dentro di noi e qui stasera non parlerò ovviamente di quello che sono i frutti o le manifestazioni o la sua diversa forma in cui viene lo Spirito Santo ma voglio parlarvi di della terza persona della Trinità, per quello che Lui rappresenta, per quello che Lui va a lavorare nel nostro cuore. E e fondamentalmente sono tre aree che lo Spirito Santo in qualche modo lavora nella nostra vita. E Gesù ce ce l'ha detto in questi tre, tre, quattro capitoli. E E leggiamo insieme, la prima cosa che lo Spirito Santo opera in noi è per darci, numero uno, la sua pace. Gesù ci ha detto in Giovanni capitolo 14 versetto 27 io vi lascio la pace vi do la mia pace io ve la do non come la dà il mondo il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi sì noi diciamo grazie a Gesù è vero perché la pace di Gesù quello che lui ci lascia è diverso rispetto a quello che questo mondo propone Dio non ci ha detto che la pace in qualche modo sia correlato a quello che è l'idea dell'assenza di guerra, ma la pace di Dio che nonostante le difficoltà, nonostante le guerre, che magari ci portiamo anche nella nostra testa, nel nostro cuore, nelle nostre famiglie, sul posto di lavoro, nonostante le nostre guerre, noi possiamo godere di una pace sopranaturale, possiamo godere di un qualcosa che il mondo non lo conosce, ha detto Gesù. Ma voi lo conoscete, io ve lo voglio mostrare. Ecco perché noi ci avviciniamo a Cristo, perché Lui ci dona una pace sovrannaturale che nonostante la tempesta, nonostante qualsiasi cosa che noi possiamo attraversare in questo modo, noi possiamo avvertire questa pace, questa parola pace, shalom, che parla di un benessere uh, equilibrato, generale, okay? questa pace noi la possiamo provare perché Gesù ci ha detto io vengo e ve lo lascio quell'armonia spirituale che trascende qualsiasi ostacolo. Quanti di noi vogliamo questa pace? Quanti di noi vogliamo procacciarla? Quanti di noi vogliamo dire sì, veramente voglio gustare questa pace che nonostante le difficoltà io posso avere quella serenità? E non so quanti di voi avete notato o avete incontrato persone che nonostante le tante difficoltà continuo ad avere un sorriso continuo ad essere speranzosi continuo ad essere ottimisti continuo a dire sì, nonostante ciò che accade io vado avanti e io ho la mia preghiera che tu puoi diventare una persona simile perché non c'è nulla di più contagioso quando noi abbiamo questa serenità abbiamo questa pace perché le persone attorno a noi si renderanno conto notano che c'è qualcosa di diverso che anche se in Napoli, purtroppo, non ha vinto lo scudetto. Noi continuiamo ad andare avanti. C'è qualcuno che sta sorridendo perché sta dicendo ma tu non ti fai a Napoli. Fa niente. Io mi, mi faccio uno con, con, con tutti. Un'altra cosa che lo Spirito Santo opera in noi è per darci è la sua gioia. La sua gioia, la sua pace, la sua gioia. In Giovanni capitolo 15, versetto 11, in questo discorso che Gesù ha fatto, ha detto io, Io vi ho detto queste cose finché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena, sia ricolma, sia grande. Gesù ci ha detto, io vi ho detto queste cose finché voi potete avere gioia. E possiamo sicuramente attestare che c'è bisogno di gioia. C'è bisogno di gioia. E noi dobbiamo capire quello che è la fonte della gioia. Dobbiamo capire che la fonte della nostra gioia È la grazia di Cristo Gesù che ci ha salvato, ci ha trasformato e ci ha dato un senso alla nostra vita. Quando noi comprendiamo il senso della nostra vita, noi possiamo veramente comprendere la gioia che, di nuovo, un po' come come la pace, che nonostante tutto ciò che la nostra vita può attraversare, noi possiamo avere quella gioia che lo Spirito Santo va a nutrire il nostro cuore. Amen? Siete silenziosi stasera, dobbiamo fare un giro di caffè la prossima volta. Il calore, lo so, ok? Ma noi andiamo avanti, vogliamo essere gioiosi. La gioia non è necessariamente l'assenza di sofferenza, ma è la presenza di Dio. E l'ultima cosa che Gesù ci ha promesso, che Gesù, che lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, in qualche modo fruisce dentro di noi ci fa conoscere dentro di noi e va a alimentare dentro di noi e forse, e forse la più importante è l'amore di Dio sta scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 9 sempre in questo discorso che Gesù ha avuto questo colloquio che Gesù ha avuto con i suoi discepoli Gesù ha detto come il Padre ha amato a me così io ho amato anche voi dimorate nel mio amore dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo amore. Gesù ci ha comandato. Poche volte Gesù ci ha comandato. Poche volte Gesù ci ha detto dovete fare questo. Una delle cose che Gesù ci ha dette che dovete fare è questo. Gesù ha detto dimorate nel mio amore. Perché se noi il dimorare dentro, dimorare nell'amore di Dio, perché? Perché lo Spirito Santo è questa costante promemoria dell'amore di Dio nei nostri cuori. Questa volontà, questo desiderio che noi vogliamo dimorare nel suo amore. Quando noi dimoriamo nel suo amore, quando noi conosciamo il suo amore, conosciamo qualcosa che non è paragonabile a niente al mondo. Quando noi conosciamo il suo amore che lui ci ha mostrato, quando noi conosciamo quello che lui ha fatto per noi, quando in qualche modo noi siamo esposti a quello che è il suo amore nella nostra vita, noi non possiamo fare a meno che dimorare, rimanere in quell'ambiente. E Gesù ci ha raccomandato, però vi dico una cosa, dimorate il mio amore, non vi sviate dal mio amore, non vi distraete dal mio amore. Non vi confondete le idee di, di quello che è l'amore. Non, non, non andate, diciamo, appresso a quelle che sono le tendenze o le, le ultime mode. Gesù ci ha detto dimorate nel mio amore. Il suo amore è pure, il suo, il suo amore è, è bellissimo, il suo amore è, è un qualcosa che attrae. E sapete che noi non possiamo allontanarci dal suo amore. Il suo amore è lì per stare con noi in ogni momento. C'è questo bellissimo Salmo, Salmo 139, mi sto avviando verso la mia conclusione, ho terminato adesso, sta scritto Salmo 139, versetto 7, voglio leggervi questi versi insieme a voi, sta scritto Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo tu sei lì? se stendo il mio letto nello Sheol sarebbe, sarebbe la parte più interna diciamo del, del mondo che all'epoca si conosceva c'è una parte nascosta, lo Sheol ecco tu sei anche là se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare nell'estremità del mare anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. dove potrei andare lontano dal tuo spirito dove potrei fuggire la tua presenza e, uh, e questa è una cosa bella Questo, il salmista scriveva queste parole in qualche modo dicendo in un periodo della sua vita difficilissimo per il salmista Davide piccolo pastorello che scriveva e mentre lui viveva questi momenti difficili lui rifletteva nella sua vita meno male che c'è l'amore di Dio che sta sempre con me quello che noi abbiamo bisogno quello che noi vogliamo trasmettere alle persone e non è appartenenza a un club esclusivo non è un'appartenenza a una denominazione, religione, movimento o anche una figura di una persona. Noi vogliamo ammestrare e abbiamo l'unico interesse mostrare il Padre, mostrare Dio e mostrare il suo amore, mostrare quello che Lui è per noi. Dunque, per concludere amici, lo Spirito Santo, questa terza persona dello Spirito Santo è qui per aiutarci, è qui per sostenerci, è qui per consigliarci è qui per guidarci è qui per aiutarci lo Spirito Santo non è un qualcosa di strano un qualcosa che si impone se vogliamo un qualcosa che, un qualcosa che si impossessa, un qualcosa che magari lo Spirito Santo è, una, è un aiuto è questa mano vi voglio mostrare, adesso ho terminato però voglio, prima di concludere voglio mostrarvi un brevissimo video Un video di un atleta, io penso che questo video che sto per mostrarvi in qualche modo raffigura quello che è lo Spirito Santo nella nostra vita. Questo atleta nel 1992, se non erro, un atleta atleta britannico, suo nome era Derek Derek Prince, se non erro, lui era uno dei favoriti per vincere una medaglia d'oro agli Olimpiadi di Barcellona. Lui era uno dei favoriti, si è allenato per tantissimi anni, 400 metri, okay? eh, molto breve, un giro su coloro che conoscono un po' l'atletica leggera, un solo giro di pista, molto veloce. Eh, questo giovane era uno dei favoriti. Si correva la batteria della semifinale, era la semifinale, lui era uno dei favoriti, lui era pronto per partire, lui parte, mentre parte lui subisce un infortunio e mentre sta lì che subisce un infortunio, voglio mostrarvi il video, accade qualcosa di inaspettato che secondo me rappresenta bellissimo in modo perfetto il ruolo dello Spirito Santo. Vogliamo guardarlo insieme, molto breve. Piace questa immagine perché quella persona che l'ha affiancato. Forse alcuni di voi conoscete questa storia: era il suo padre. Il suo padre che ha scavalcato le recensioni, è andato lì per aiutare il figlio a completare la gara. A completare la gara, doveva finire la gara. E avete visto magari il papà che scacciava via le persone, le, i, diciamo i, gli ufficiali di, di, di campo le volevano accompagnarlo fuori, lui ha detto no, lui deve finire la gara. E il papà l'ha accompagnato fino al traguardo. Io credo che questo è emblematico della figura dello Spirito Santo nella nostra vita. Ci viene in soccorso, ci aiuta e ci porta a terminare la nostra gara. Con tutte le nostre difficoltà, con tutte le nostre battaglie, con tutto ciò che ci circonda, lui proprio come quel papà che ci viene in soccorso. Vediamo la disperazione di questo ragazzo che piangeva ovviamente, si era preparato per tantissimi anni per quel momento, e quei 40 e passa secondi, è andato tutta l'area dopo pochissimi secondi. Però il papà le, le è venuto a aiutare. E dopo che è successa questa gara, è diventato famoso perché non tanto per il fatto che è arrivato ultimo ma per il fatto che è terminato la gara lui è diventato anche più famoso che oggi ci ricordiamo più il nome di questo ragazzo e non chi ha vinto la medaglia d'oro in, quello, in quella gara oggi magari ci è sfuggito chi, chi è che ha vinto la medaglia d'oro però oggi ci ricordiamo lui perché ci ricordiamo lui? perché nonostante le difficoltà lui ha completato una gara e non si è arreso è andata avanti dunque nella gara della tua vita forse alcuni di voi state pensando di mollare alcuni di voi state pensando che è troppo difficile alcuni di voi state pensando che magari non ce la faccio più a resistere alle tante difficoltà le tante situazioni ma io ti voglio incoraggiare in questa sera di pensare a Dio Perché lo Spirito Santo, abbiamo detto, la Trinità è anche Dio. Pensare a Dio come qualcuno che ti può aiutare, qualcuno che ti può sostenere, qualcuno che ti fa terminare la tua gara. E la tua gara è diversa dalla mia. Noi non dobbiamo paragonare le nostre gare con le gare di qualcun altro, ma in qualche modo noi dobbiamo andare avanti per la nostra gara. E la cosa importante è che noi terminiamo la nostra gara, noi terminiamo la nostra fede e noi andiamo avanti per la nostra fede a in piedi la mia preghiera di questa sera anche all'interno di un incontro un po' più ridotto rispetto al normale ma la mia preghiera in questa sera è che tu possa realizzare nella tua vita il Dio colui che ti aiuta, colui che ti sostiene colui che ti guarda colui che ti porta avanti. E se c'è qualcuno in questa sera che non ha mai ascoltato un messaggio simile, se c'è qualcuno in questa sera che non ha conosciuto Dio, lo Spirito Santo, come colui che ti aiuta, colui che ti sostiene, colui che ti fa terminare la tua gara, colui che ti porta fino al traguardo, se tu vuoi conoscere questo Dio, ci insegna la parola di Dio che non dobbiamo fare altro che rivolgere la nostra preghiera a Lui, confessare i nostri peccati, andare verso di Lui, rivolgere il nostro sguardo verso di Lui e Lui verrà ad abitare dentro di noi, Gesù ce l'ha detto, io non vi lascio orfani. Dunque se c'è qualcuno in questa sera che in qualche modo si senta orfano, si sente che non ha questa guida una guida spirituale che non ha una guida morale che non ha una guida nella sua vita che in qualche modo gli aiuta ad attraversare qualsiasi difficoltà questa sera tu puoi avere Dio Padre, Creatore di Cielo e la Terra che può essere il tuo Padre il tuo aiuto il tuo punto di riferimento vorrei chiedervi di chiudere gli occhi perché vogliamo pregare abbiamo terminato voglio fare una preghiera ma prima di fare una preghiera vorrei chiedere di chiudere ognuno di voi se possiamo chiudere i nostri occhi e vorrei chiederti se tu vuoi conoscere il Dio come tuo padre vuoi conoscere come il tuo Salvatore io voglio pregare specificamente per te in questa sera voglio specificamente lasciarti una benedizione specificamente voglio darti l'opportunità di conoscerlo come il tuo personale Salvatore se tu lo vuoi, se tu lo desideri questa sera mentre tutti hanno gli occhi chiusi io ti chiedo di alzare la tua mano davanti a te come un segno di arreso davanti a Dio per dire sì signore, io ti accetto nella mia vita, io ti voglio conoscere come Dio Padre nella mia vita, se questo sei tu alza la tua mano, nessuno ti vede nessuno, non c'è interesse di vedere chi alza la mano, ma serve solo a te per dire sì signore e voglio accettarti come mio personale salvatore, voglio conoscere come mio papà, e voglio averti te, colui che mi sostiene, colui che mi fa terminare questa mia corsa, che mi porta al traguardo, se questo sei tu, alzo la tua mano, grazie, 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 voglio pregare insieme a te, voglio pregare insieme a te, Padre Santo, per ogni mano che si è alzato in questo, incontro in questa sera, in questa sala stasera scendi la tua gloria scendi il tuo Spirito Santo fa che queste persone Signore possano avvertirti Signore avvertire la tua bellissima presenza possono accoglierti Signore nella propria vita Signore e possono dire sì Signore voglio accettarti voglio che tu possa entrare nella mia vita Signore tu risiedi a Signore Tu scendi, Signore, tu sicuramente farai conoscere. Signore, scendi con la tua gloria, scendi con la tua pace, scendi, Signore, con la tua gioia e con il tuo amore, Signore. Noi sappiamo, Signore, che tu cambierai ogni vita, tu cambierai ogni situazione, tu ci darai la forza di andare avanti giorno dopo giorno per raggiungere quel traguardo, per raggiungere, Signore, la fine, Signore, per raggiungere quello che Tu hai iniziato nella nostra vita. per dar- Signore, una speranza per darci, Signore, un un obiettivo, Signore per darci, Signore, un proposito nella nostra vita questo lo crediamo, questo lo desideriamo e questo lo vogliamo nel nome di Gesù colui che è morto per ognuno di noi e tutto il suo popolo dichiara Amen, Amen, Amen Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast Così nel tuo feed apparirà negli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.